0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy voy a comenzar con una pregunta a los oyentes. No sé si me lo podéis contestar por Telegram. Ya sabéis que en Telegram son arroba PC, o en la cuenta de Mixio, o en el grupo de Telegram, o en el canal, o en Twitter, donde queráis. Incluso sé que muchos tenéis mi correo porque estáis suscritos a la newsletter. Si le dais a responder al correo, me llega a mí. Y si no, en las notas, al final de todas las notas de cada episodio, están todos los datos de contacto. Mi pregunta es... ¿La duración del podcast os gusta? ¿Os parece adecuada? Porque es que esto es, hay veces que me lo pregunto, porque a veces estoy acabando un podcast y, y a lo mejor he grabado 25 minutos, y entre que lo limpio, lo reduzco y tal, 18, 19, y digo, mira, esta noticia que es un poco más floja, la voy a quitar, ¿no? Y quito la noticia entera. Y aún así se quedan en 16, 17, 18, otros días a lo mejor son solo 13, 14 minutos. Pero bueno, esa sería mi pregunta. ¿Os gusta la, 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 la duración de, de los episodios? ¿Creéis que sería mejor un poco eh, menos? Sé que estas preguntas las he hecho a veces y algunas veces me habéis contestado. Mira, es que si hicieras un programa de dos horas lo, 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 lo escucharía, pero tampoco podemos hacer tanto. Pero bueno, contadme eso, dadme un poco vuestra opinión. Con que me respondáis 10 o 12, estoy contento. Eh, vamos a hablar de las noticias. Comenzamos, como decíamos en el título, nubes blancas. Resulta que una especie de consorcio de científicos estadounidenses, de múltiples universidades, van a iniciar un macro experimento en el Océano Pacífico. Van a entrar en alta mar, van a crear una especie... Bueno, tienen que crear primero la tecnología, esto va a ser dentro de unos años, etcétera. Pero el experimento, ¿en qué consiste? El, el experimento consiste en intentar crear nubes más brillantes para que reflejen más luz, con lo cual, menos calor se queda dentro de nuestra atmósfera, más vuelve rebotada hacia el espacio y reducir la temperatura debajo de esas nubes. Con lo cual, si repitieras, digamos, este concepto en el resto de nubes del planeta, pues se podría reducir ligeramente la temperatura. Sería lo contrario a gases de efecto invernadero. Lo quieren hacer con un método relativamente sencillo, que es, en el propio océano, echar agua salada. Pero dices tú, pero si ya está salada el agua del mar, bueno, pues echar agua aún más salada de tal forma que con unas tecnologías que están probando y que tienen sus modelos, pueda quedar de una forma específica todas estas sales para que se añadan rápidamente a la composición de las nubes. Ya sabes que una vez que llega el 100% de humedad es cuando empiezan a formarse eh, las nubes en este sentido. Y si tienen una mayor densidad de sal, resulta que aumenta su albedo, aumenta la capacidad digamos, de reflejar la luz, así que se van a poner a experimentarlo. Imagino que ocuparán unas áreas pues de unos cientos o quizás a lo mejor unos pocos kilómetros cuadrados dentro del Pacífico. Y se pondrán ahí pues durante unos meses o unas semanas experimentando, capturando datos, porque ellos estiman, con sus cálculos actuales, que pueden aumentar esta tasa, este albedo, esta refracción, un 5, un 10%, y además que, piensan que las nubes van a durar más tiempo, es decir, que van a tardar pues quizás horas o días más en deshacerse. Así que vamos a ver, porque de este tipo de, 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 digamos, de experimentos, de intervención contra el cambio climático, pues siempre son muy interesantes y hay un montón de cosas. Lo bueno, según explican estos científicos, que dicen que están bastante ilusionados, es porque se hace desde barcos, no se hace desde aviones, y por otra parte, al final... Si ellos detectan que las cosas no funcionan o que el experimento, por ejemplo, puede tener resultados adversos, pues al final estás echando simplemente un poco más de sal. Es decir, que no tendría un efecto nocivo más allá del tiempo que estén ellos ahí eh, con, su, con su experimento. No es como echar no sé qué químico especial en las nubes y luego resulta que eso cae a la superficie, lo bebemos y nos morimos o se mueren las plantas o no sé qué, ¿no? Es un experimento bastante eh, sencillo. Así que vamos a ver, porque esto en unos años iremos viendo cómo sale este experimento, porque a lo mejor necesitamos de este tipo, ya digo, de intervenciones contra el, el cambio climático, para que a medida que reducimos eh, las emisiones, podemos intentar arrastrar un poco de bajada de temperaturas por otros caudales. Ya sabéis que, obviamente, pues temas como la captura de carbono, etcétera, pueden ser muy importantes en las próximas décadas. En fin, nos venimos un poco más del futuro, vamos al presente. Se han encontrado, o se han detallado, se han documentado, unas, eh, una vulnerabilidad, que realmente es un grupo de vulnerabilidades en Bluetooth, voy a decir la palabra bien, vulnerabilidades, que permiten bloquear cualquier dispositivo, bluetooth que tenga un chip específico pero bastante común de forma remota lo que hacen básicamente es una especie de tormenta de peticiones el chip se hace un lío y acaba reseteando o acaba reiniciando el dispositivo entero Vale, esto está por lo visto según los investigadores en un montón de auriculares bluetooth muy comunes está también incluso en teclados está también en general, en accesorios Bluetooth de todo tipo, pero también lo han encontrado en algunos móviles, no sé si de Xiaomi, etcétera. Con lo cual, si estos días os llega algún parche de firmware que diga algo de mejoras de red o mejoras de Bluetooth, etcétera, instalarlo, porque la verdad es que el ataque es bastante fácil de hacer. No es algo que os vaya a dejar los auriculares o lo que sea estropeados. En principio, con reiniciarlo, Basta para solucionar su efecto, pero la verdad es que puede ser un poco rollo y al final no sabes estas vulnerabilidades en dónde pueden acabar. como Por cierto, ahora hablamos de, 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 de temas que no sabemos por dónde van a acabar saliendo. Este me ha parecido una historia bastante interesante y resulta que la policía de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, está empezando a pedir los datos de redes sociales a las personas que detienen, o las personas que están interrogando, que le están preguntando cosas, o testigos, etcétera, en los típicos formularios que tienes que rellenar, en una parada, por ejemplo, de estas típicas que te para la policía, o en comisaría, etcétera, y tienes que poner tu nombre, tienes que poner tus datos de contacto, etcétera, pues también te piden ahí redes sociales, social media, no sé qué, pon tu Instagram o pon tu Twitter, etcétera. Yo entiendo que puedes negarte a poner, o puedes decir, oye, yo no tengo Instagram, ¿y quiénes son ellos, no?, para decirte que tienes Instagram, o no. O puedes incluso dar una dirección alternativa o una dirección directamente falsa. Yo te imagino que lo hacen en muchas ocasiones para retención de datos, retención de posibles pruebas, incluso, ¿no?, por ejemplo, imagínate, eres un testigo o un sospechoso en una investigación. Apuntan ahí tus datos y algún software que tengan contratado se dedica a ir haciendo copias de tu Twitter o de tu Facebook o de tu Instagram, etcétera por si diera la casualidad que hubiera ahí algunas pruebas eh, incriminatorias o lo que fuera relativas a ese caso. ¿no? Eso es lo que me parecería el punto positivo, el punto a lo mejor negativo, la, la hipótesis más negativa, es que estoy haciendo recolección de datos eh, a diestro y siniestro, analizándote los me gustas analizándote los contactos para intentar mejorar un poco así, y vamos a ver si esto se acaba expandiendo a otras ciudades, no solo en Estados Unidos sino en el resto de, del mundo pero bueno en fin, que dejamos Estados Unidos, nos venimos a España porque ha habido una cosa bastante sorprendente, y es que el operador Digi o DIGI, yo lo digo como se escribe, DIGI, d -I, -G i está comenzando a ofrecer fibra óptica de 8 gigabits por segundo simétricos. Digo 8 gigabits por segundo porque, aunque la tarifa es de 10 gigabits por segundo, explicaron sus directivos, yo creo que en un, en un ejercicio de honestidad y de transparencia dice, es que nosotros te damos 10, pero realmente el uso interno para los dispositivos de tu hogar es de 8 gigabits por segundo, que no me parece... Moco de pavo, me parece una velocidad excesiva, es decir, ya tienes que tener necesidades muy altas, a día de hoy, en unos años veremos cómo a lo mejor esto se nos queda corto, pero a día de hoy, 8 gigabits por segundo simétricos, da para un colegio entero, o para un barrio. Y sobre todo porque, recordemos, tenéis que tener un dispositivo o múltiples dispositivos en vuestra casa que soporten estas características. Ya no digo de tener un Ethernet de 100 gigabits por segundo o un Thunderbolt. Tienes que tener Wi-Fi 6, porque si tienes Wi-Fi 5, el Wi-Fi 5 que va como a 3 gigabits por segundo, es decir, vas a contratar 10, te van a llegar 8 y solo vas a poder aprovechar 2 o 3. Es que son velocidades, son caudales increíblemente altos. En principio, esto, de momento, solo está disponible en la Comunidad de Madrid. Ya me habéis comentado varios en el grupo de Telegram que estáis dentro del área de cobertura, pero dicen que lo van a ir expandiendo a otras ciudades de España en los próximos meses. Barcelona, Sevilla, Valencia, eh, Almería, Zaragoza y no sé cuál otras más han dicho. Pero bueno, lo mejor de todo esto es el precio. Y es que son 30 euros al mes, que es súper barato. Estamos hablando que es la misma tarifa con la que ellos están vendiendo comúnmente la tarifa de 1 gigabit por segundo. Con lo cual, por el mismo precio tienes 10 veces más caudal. Es una absoluta locura, 8 gigabits por segundo. Yo es que me acuerdo aún de cuando di el salto al ADSL de 256 kilobits por segundo y me parecía que el emule iba a una velocidad, vamos, como el halcón milenario. Entonces, yo estoy completamente desincentivizado, como se diga, te lo juro. Y lo he dicho en otras veces en, en los podcasts. Yo no sé qué conexión tengo contratada. Yo no sé si tengo 300, 500, 600 eh, megabits por segundo. Sé que tengo una tarifa de estas similares. Pago algo más, porque no estoy con Digi, estoy con O2. Pero es que, aún así, para mí todo es instantáneo en Internet. Es decir, un, una reproducción de 4K, jugar videojuegos, nunca noto... Ningún tipo de retraso, ningún tipo de lag, Los, ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4 milisegundos constantemente. Pero bueno, yo si pudiera, por pedir, pediría estos 8 gigabits por segundo, o estos 10 gigabits por segundo, me parecen <ríe> una absoluta locura. Pero bueno, dejamos de hablar de esta tarifa, que tenemos muchas noticias más que comentar. El telescopio James Webb, este telescopio en cierto sentido maldito por los eternos retrasos, ha vuelto a ser retrasado, en principio va a ser lanzado a finales de octubre, ahora parece que va a ser el 18 de diciembre. Parece que esta ya sí es la fecha definitiva, digo que ya lo parece, porque el telescopio ya está acabado, ya está finalizado, lo van a meter en el barco, lo van a mandar a la Guayana francesa para que desde ahí salga al espacio. Recordemos que una de las cosas especiales de este telescopio es que obviamente pues, tiene muchísima más resolución, muchísima más potencia que el Hubble, y que va a estar en el punto L2 de la Lagrange, es decir, que va a estar lejísimos de la Tierra, lo cual es bueno para un montón de cosas del día a día del telescopio, pero por otra parte, labores de reparación, etc., pues es muy difícil llegar hasta allí. Así que vamos a ver si el 18 de diciembre por fin lo vemos despegar, porque este es un proyecto que tendría que estar operativo, pues si no recuerdo mal, desde hace... 12, 14 años, más o menos. ¿eh? <ríe> Muchos retrasos. Lo hemos comentado en el pasado. También hablamos de la PlayStation 5 porque la gente de Sony dijo que se va a acabar esto de comprarte un juego de PlayStation 4 y que se actualice gratuitamente a la versión de PlayStation 5 si existiera. Dicen que con el Forbidden West, si no recuerdo mal, que sale ahora en febrero, ya sabéis que esto no es un podcast de videojuegos, dicen que a partir de esa versión todos los juegos de PlayStation 4 que los usuarios se compren para su PlayStation 4 y luego en el futuro se quieran comprar la PlayStation 5, les había prometido a la gente de Sony que todas las actualizaciones iban a ser gratuitas, que no había ningún problema, que iba a haber muchos software que fuera intergeneracional, etc. Y ahora han dicho que no, que va a costar 10 euros o 10 dólares cada actualización. Lo cual me parece bastante feo, porque en cierto sentido es como si tú, porque tengas un ordenador nuevo y te hayas comprado un ordenador más potente, venga la gente de Adobe o la gente de AutoCAD o los que te hayan hecho no sé qué software y te digan, no, es que por usarlo en este ordenador más rápido tienes que pagar otra vez o tienes que pagar un extra por el programa o viene la gente de Apple y te dice, bueno, te compraste esta aplicación cuando tenías el iPad 2 y ahora tienes el iPad Pro no sé cuánto y tienes que volver a pagarla. Ostras, pues no funciona así el mundo, ¿no? Me parece un poco un poco chapucero no hagas juegos intergeneración compatibles si no quieres, o al menos no te vendas la moto de que vas a hacer un software gratuito y luego te eches para atrás. Al final, yo lo que creo es que lo que quieren es evitar que la gente se compre los juegos baratos en PlayStation 4, que siguen siendo 10, 15 euros más baratos que los de PlayStation 5, y ya está. Pero bueno, esto creo que lo ha explicado muy bien un compañero mío en Konda, que se llama Nacho Cerrato, que tiene un podcast como Mixio, que se llama Codec, que es un podcast diario, en el que cuenta las noticias de los videojuegos todos los días, ahí, 5 o 6 minutos, etcétera Así que os invito a que le echéis un vistazo. Podéis entrar en Cuenta.com, el podcast se llama Codec, y ya digo, es un formato muy similar a Mixio, y le he estado preguntando esta mañana, y lo ha estado comentando estos últimos eh, días. Así que seguramente os pueda dar una mejor perspectiva en todo este asunto. Pero bueno, muchas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Con esto y así me despido. Vamos a ver en cuántos minutos me he quedado hoy. Prometo no enrollarme tanto. Sé que a algunos os gusta que me enrolle y que cuente mi vida y que dé mucho contexto, etcétera, pero de momento paramos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.